0: Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und wenn du unsere online Predigten der letzten Wochen verfolgt hast, dann wirst du dich sicherlich daran erinnern, dass wir immer wieder über ein Ereignis im Leben von Jesus uns ausgetauscht haben. Das war die Speisung der Menschenmengen, die Speisung der 4000, die Speisung der 5000 und in diesen Speisungen ging es Jesus immer um zwei Absichten. Die erste Absicht, er wollte die Menschen versorgt wissen. Die zweite Absicht war, dass er seine Jünger trainieren wollte. Er wollte ihnen die Möglichkeit geben, zu wachsen. Es war sozusagen eine Win-Win-Situation. Einmal für die Volksmengen, aber dann auch für die Jünger. Er schlug zwei Fliegen mit einer Klappe. Herausforderungen bringen die Möglichkeit, in unser Leben wachsen zu können. Und Gott nutzt so gerne unsere Alltagssituation, um uns dieses Wachstum zu ermöglichen. Letzte Woche habe ich einmal über die Erziehung Gottes gesprochen. Und dort haben wir erkannt, dass Gottes Erziehung immer ein Ziel hat. Nämlich, dass du die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit in deinem Leben genießen kannst. Ja, wenn du das nochmal nachlesen möchtest, das findest du im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 11. In anderen Worten, Jesus wünscht sich, dass dein Leben die wundervollen Auswirkungen seiner Gerechtigkeit äh, widerspiegelt und erleben möge. Es sind solche Früchte wie Friede, Ruhe, Sicherheit, aber auch ja, Attribute wie Kraft, Wunder, Befähigung und vieles mehr. Sicherlich weißt du schon, dass alles, was gesund ist, wächst und Früchte trägt. Na klar, alles, was gesund ist, das reproduziert sich. Das heißt, eine gesunde Ehe wird auch wundervolle Kinder hervorbringen oder äh, auch, das gilt sozusagen für jeden Menschen, jede geheilte, jede stabile Persönlichkeit wird andere Menschen erheben und inspirieren. Also Gesundheit bringt Wachstum und Fruchtbarkeit hervor. Und Jesus drückte das in Matthäus Kapitel 12 Vers 33 folgendermaßen aus. Er sagte, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder aber pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Im Vers 35 erklärt uns Jesus, wofür dieser Baum steht. Dort heißt es, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatze des Herzens Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Es geht also um deinen inneren Menschen. Er ist wie ein Baum, der Früchte trägt und äh, je nachdem, wie dein innerer Mensch beschaffen ist, wird er entweder Gutes oder Böses hervorbringen. Und während religiöse Menschen nun versuchen, sich zu verbessern, ein besserer Mensch zu werden, das Böse in sich auszumerzen, haben geistliche Menschen verstanden, dass Jesus ihnen ein neues Wesen geschenkt hat. Nämlich sein Wesen. Und da gibt es einen wundervollen Vers in 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist ein sehr bekannter christlicher Vers. Dort heißt es, wenn daher jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Etwas Neues ist entstanden. Willst du Äpfel? Dann ist dir das schon klar, du benötigst einen Apfelbaum. Bevorzugst du lieber Birnen, dann benötigst du einen Birnenbaum. Also kommt es im Endeffekt auf den richtigen Samen drauf an. Denn alles produziert nach seiner Art. Der Same bestimmt die Frucht. Und in Bezug auf dein Verhalten, das sich ja in deinen täglichen Gewohnheiten, in deinen Verhaltensmustern zeigt, sind es eben unsere Gedanken und unsere Schlussfolgerungen die den Samen bilden. Also deine Gedanken sind der Same für all deine Gewohnheiten und Verhaltensmustern. Und deswegen lesen wir in Sprüche 4, Vers 23 folgendes. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Leben. Andere Übersetzungen lauten folgendermaßen, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das heißt, es geht um deine Herzensgedanken, es geht um deine tief verankerten Glaubenssätze, die darüber entscheiden, in welche Richtung dein Leben gehen wird, welche Richtung unser Leben einschlagen wird. Gute Gedanken und Glaubenssätze werden dementsprechend gute Auswirkungen haben. Hast du aber negative Gedanken und negative Glaubensüberzeugungen in deinem Herzen verankert, werden die Auswirkungen negativ sein. Nun, wer trägt denn die Verantwortung für seinen Herzensgarten, welche Glaubensbäume er dort anpflanzt? Richtig, das bist du und ich. Wir sind verantwortlich für unseren Herzensgarten. Und das Schöne ist, dass wir frei sind. Wir sind frei zu glauben, was auch immer wir glauben wollen. Und dennoch, sicherlich geht es dir da genauso wie mir, wollen wir ja das Richtige glauben. Ja, aber was ist eigentlich das Richtige? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau über verschiedene Erziehungsmethoden diskutiere, was denn richtig wäre, wie wir unsere Söhne erziehen sollen, dann mag mein richtig für mich richtig sein, aber vielleicht ist mein richtig für meine Frau falsch. Nun, wer hat denn am Ende recht? Das ist ja die spannende Frage. Und ich will einfach sagen, ganz nach dem Prinzip von Jesus Christus, der gesagt hat, betrachte die Frucht, denn an der Frucht erkennst du den Baum Kannst du entscheiden, die Früchte, die ich sehe, aufgrund meiner Überzeugung, aufgrund meines Glaubens, sind die Früchte schön, sind die, sind, die Frische, äh, sind, die Frische, sind die Früchte genau so, wie ich das gerne haben möchte in meinem Leben oder aber mag ich diese Auswirkungen nicht? Und wenn du sie nicht magst, dann glaube ich, ist es Zeit, dass du deine Glaubensüberzeugungen änderst. Nun, was willst du? Was willst du nicht? Jede Gewohnheit ist die Frucht eines Glaubenssatzes. Denn wie du in deinem Herzen denkst, so verhältst du dich. Ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, während du nun über deine Glaubensgedanken nachdenkst, also du schaust dir deine Gewohnheiten an und deine Herzenshaltungen, dann entdeckst du ja entweder positive oder negative Gewohnheiten oder Herzenshaltungen. Ja, und die sind entweder positiv oder negativ für dein Leben. Das Spannende ist nun, dass deine Gewohnheiten und Verhaltensweisen nicht nur Frucht sind, sondern auch Same zugleich. Das denkst du Jay, das klingt alles so kompliziert. Ist es gar nicht. Stell dir einen Apfel vor. Was ist ein Apfel? Dann würdest du zu mir sagen, naja, das ist eine Frucht. Obst ist das, das, ist eine Frucht. Und dann widerspreche ich nicht. Ich sage, ja, es ist eine Frucht. Wenn man von außen darauf schaut, sieht es aus wie eine Frucht. Aber wenn du den Apfel aufschneidest, wenn du tiefer blickst, entdeckst du, warte mal, das ist ja nicht nur eine Frucht, sondern in der Frucht steckt doch schon wieder der Same, für weitere Früchte. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, dass deine Gewohnheiten und deine Verhaltensmuster, die du in deinem Leben erlebst, ob positiv oder negativ, sie sind zwar eine Frucht deiner Gedanken, aber in ihnen steckt auch wieder der Same für weitere Früchte. In der Praxis stellt es sich oft so dar. Du willst eine Gewohnheit in deinem Leben ändern. Beispielsweise möchtest du deinen Tag mit Jesus starten. Aber du, du, du merkst vielleicht, dass du morgens aufstehst und das Erste, was du in die Hand nimmst, ist dein Smartphone. Ja? Und dein Smartphone bestimmt erstmal deinen Morgen. Aber das willst du ja gar nicht. Und du willst diese Gewohnheit ändern. Du willst diese Gewohnheit durchbrechen. Aber der Versuch scheitert einfach regelmäßig. Ja? Wir fangen einfach mal an mit deinen Herzensgedanken die fangen an, dich zu verurteilen. Ja? Weil die Gewohnheit so stark ist, fängst du an, darüber, dann über dich auszusprechen. Oh, Ich bin so schwach, ich schaffe das eh nicht. Oh, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich werde diese Gewohnheit niemals durchbrechen. So. Und da zeigt sich das. Die Gewohnheit, die du gerade lebst, nämlich, dass du, dass du nach deinem Smartphone greifst. Und das ist das Erste, ist, allein in der Gewohnheit steckt schon wieder der Same, weil der ganze negative Trash-Talk mit dieser Gewohnheit auch gleichzeitig in dein Leben tritt. Ja? Und weitere negative Gewohnheiten werden in deinem Leben geprägt. Nun, was hilft dir denn jetzt aus diesem Dilemma herauszukommen? Ja, wir haben verstanden, jedes Verhalten hat seinen Ursprung in einem auf Identität basierenden Glaubenssatz. Und deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, das lesen wir in Johannes 8, Vers 32, erkennt die Wahrheit. Warum soll ich die Wahrheit erkennen? Weil die Wahrheit die Kraft hat, dich freizusetzen. In anderen Worten geht es darum, Gottes Sichtweise über dich anzunehmen. Nun, was denkt denn Gott über dich? Was denkt er über mich? Und einer meiner Lieblingsgeschichten ist die Geschichte von Gideon. Die lesen wir in Richter Kapitel 6. Und zu Gideon, ja, ist, die Bibel beschreibt uns, dass Gideon ein sehr verängstigter Israelit war. Und in der allerersten Begegnung, die Gott mit diesem Mann hat, spricht er ihm zu, du bist ein tapferer Held. Obwohl keine Tapferkeit in seinem Leben zu sehen ist. Ja, äh, ein, ein weiteres Beispiel wäre Petrus. Petrus ist Jesus nachgefolgt und zuvor hieß er Simon. Und, und Jesus hat entschieden, ich will dich nicht Simon nennen, ich nenne dich Petrus. Ja, warum, warum den Namen ändern? Na ja, ganz einfach, in einem Namen steckt eine Namensbedeutung. Und das Wort Petrus, der Name, bedeutet Fels. Und die Bibel berichtet uns, dass Petrus immer wieder so wankelmütige Momente in seinem Leben hatte, wo er Jesus verraten hat, wo er, wo er einfach gezweifelt hat. Und ich liebe Jesus. Jesus hat niemals aufgehört, Simon Petrus zu nennen. Er sagte sozusagen immer zu ihm, Du bist ein Fels, du bist, ein, du bist eine stabile Persönlichkeit. Er sagte dadurch, du bist stetig, du bist beständig, du bist belastbar, du bist tragfähig und dir werde ich meine Gemeinde anvertrauen. Und obwohl in dem Leben von Petrus das nicht immer sichtbar war, hat Jesus weiterhin dieses Du-Bist-Statement in sein Leben hineingesprochen. Und ich glaube, dass Jesus genauso uns in unseren Zweifeln, in unseren inneren Unsicherheiten niemals mit Anklage begegnet, sondern ein Du-Bist-Statement. Ja? Dass er zu dir spricht und sagt, du bist ein Sieger, du bist ein Überwinder. Und äh, während, während du also diese Du-Bist-Statements umarmst, ja, weil es das ist, was Jesus dir zuspricht, fängst du an, die Sicht des Himmels zu entdecken. Denn die Sicht des Himmels ist immer ein Du-Bist-Statement. Es ist ein Saat-Statement, könnte man auch sagen. Es ist nicht die Beschreibung einer Frucht, die in deinem Leben sichtbar wäre, denn darauf fokussiert der Himmel nicht. Worauf der Himmel fokussiert ist, dass du die Sichtweise Gottes einnimmst. Und wenn Gott auf dein Leben schaut, dann sieht er, dass du vollendet bist. Dann sieht er die Perfektion. Dann sieht er, dass du ohne Fehler, ohne Makel bist. Und deswegen spricht Jesus dir, du bist Statement zu. Ja? Du bist geheilt, du bist eine machtvolle Persönlichkeit, du bist befreit. Das entdecken wir auch immer wieder, wenn wir uns den Dienst von Jesus anschauen. Nun, jetzt geht es darum, dass du eine Entscheidung für dein persönliches Leben treffen musst. Will ich die Sichtweise Gottes umarmen? Will ich diesen guten Samen in meinen Herzensgarten pflanzen? So wie Jesus gesagt hat, mach den Baum gut, dann sind die Früchte gut. Ja, was, was für Glaubensbäume und Glaubensüberzeugung wirst du anpflanzen? Denn Jesus weiß ja, dass dein Verhalten und deine Gewohnheiten nur dadurch sich ändern, dass du anfängst, anders über dich zu denken. Und weil Worte schöpferische Macht haben, spricht Jesus dir eben diese Du-Bist-Statements, diese Saat-Statements zu, die dir helfen, der Mensch zu werden, den Gott doch schon längst in dir und mir sieht. Wissenschaftler glauben, dass jeder Mensch 60.000 Gedanken pro Tag denkt. 60.000 Gedanken pro Tag. Das ist ein Gedanke pro Sekunde bei circa 16 Stunden Wachzeit. Natürlich sind diese Gedanken nicht alles bewusste, gesteuerte Gedanken, die wir jeden Tag denken, aber egal, wie viele Gedanken du pro Tag nun denkst, ja, wichtig ist, dass du Gottes Gedanken in deinen Gedanken Raum schenkst. Ja, wir wollen mehr Gottes Gedanken über uns denken. Und damit dies geschehen kann, hat Jesus nicht nur immer wieder die Sichtweise des Himmels mit anderen geteilt, sondern er hat dir und mir etwas verheißen. Und das lesen wir in Johannes 16, Vers 13. Da heißt es, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, wenn der kommt, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ja, hier haben wir wieder diese Wahrheit. Und dann heißt es weiter, denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch Verkündigen Und so wie Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat, erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen, spricht Jesus hier von einem Beistand, von dem Geist Gottes, den Gott auf diese Erde gesandt hat. Dieses feiern wir übrigens immer an Pfingsten, ja, dass der Geist Gottes in diese Welt kam, dein Leben erfüllen kann und dass Gott durch den Geist zu dir ganz persönlich sprechen kann. Und dieser Geist wird dich in alle Wahrheit, in die Sichtweise des Himmels führen. Und während also der Geist Gottes dir die Sichtweise Gottes vor Augen malt, wird er das auch in Form von Du-Bist-Statements machen, positive Du-Bist-Statements, Saat-Statements, also Statements, die nicht deinen aktuellen Alltag, deine aktuelle Situation, deine aktuelle Performance beschreiben, sondern die Art und Weise, wie Gott dich sieht und dich betrachtet. Und ich mache das häufig sehr praktisch, wenn ich entdecke, dass ich einen negativen Gedanken glaube, einen negativen Glaubenssatz, dass ich dann laut ausspreche, was Gott über mich denkt. Zum ja, Beispiel, bist du in einer Alltagssituation und du fängst an, negativ über dich zu denken. Ja, war ja klar, dass ich wieder enttäusche, war ja klar, dass mir wieder dieser Fehler passiert. Und dann innezuhalten und zu sagen, warte mal, heiliger Geist, was, was ist deine Sichtweise über mich? Ja, und ein Gedanke, der mich gerade wirklich total begeistert ist, wusstest du, dass du bei Jesus Fehler machen durftest? Ich denke da zum Beispiel an die Frau, das ist in Johannes Kapitel 8, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Ich meine, was für ein Riesenfehler. So, und was sagt Jesus zu dieser Frau? Ich habe dich nicht verurteilt. Nun geh hin und sündige fortan nicht mehr. In anderen Worten, Jesus spricht Gnade zu. Jesus bringt Barmherzigkeit in ihr Leben, weil er eine ganz andere Sichtweise über diese Frau hat. Er sieht sie nicht als Ehebrecherin. Das ist nicht die Sichtweise, die Jesus auf diese Frau hat, sondern er sieht in ihr eine wunderbare, wundervolle Tochter Gottes, ja und deswegen sagt er zu ihr, ich werde dich nicht verurteilen. Und ich feiere das einfach, weil bei Jesus darfst du Fehler machen. Es sind niemals Fehler, die deinen Wert definieren, die dir Identität geben. Es sei denn, du gibst diesen negativen Gedanken den Raum in deinem Herzen, ja, dass sie zu negativen Glaubensüberzeugungen werden. Aber das musst du nicht tun. Der Geist Gottes ist da, um dich zu ermutigen, die Sichtweise Gottes zu umarmen, sodass sie dein Leben ja, mit wundervollen Früchten, mit der friedvollen Frucht der Gerechtigkeit beschenkt. Lass uns zum Schluss nochmal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist, nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns zu die Gerechtigkeit zu schenken. Du bist gekommen, uns die Sichtweise des Himmels vor Augen zu malen. Und ich liebe dich dafür, Jesus, dass du nicht auf unser Verhalten geschaut hast, auf unsere Gewohnheiten, sondern dass du unseren Glauben adressiert hast, dass du du bist statements Saat-Statements über uns getroffen hast, in unser Leben hineingesprochen hast, und in, in dem Moment, wo du gesagt hast, ich werde diese Erde verlassen, aber seid getrost, ich werde euch meinen Geist schenken. Heiliger Geist, da haben wir verstanden, dass du der Geist der Wahrheit bist und dass du genauso wie Jesus uns diese wundervollen Gedanken vor Augen malst, so wie der Himmel uns sieht. Amen. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche. Umarme die Gedanken Gottes. Und erlebe selbst, wie diese Gedanken zu einem Katalysator für richtig gute Gewohnheiten werden können. Und dadurch wirst du sicherlich morgens auch mal nicht zuerst nach dem Handy greifen, sondern vielleicht schnappst du dir zuerst mal deine Bibel oder einen kurzen Moment in Gottes Gegenwart.